0: En este episodio hablamos con Ana Vera, directora de Surcuna, conocimos sobre la violencia basada en género y cuáles son el tipo de violencias a las que las madres estamos más susceptibles a sufrir. Hablamos sobre los entornos violentos que nunca serán entornos protectores para nuestros hijos y sobre la posibilidad de vivir maternidades felices, maternidades sin violencia, maternidades en donde se respeten nuestros derechos.
1: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hoy día vamos a hablar de un tema bastante fuerte, bastante interesante y que por supuesto necesitábamos eh tenerlo, necesitábamos como hablar de ese tema, necesitábamos eh, tocarlo porque sentimos que es un tema súper, súper importante y tiene que ver con la violencia de género hacia las mujeres, hacia las madres, ¿sí? Algo que ni una de nosotras está exenta, eh, la verdad es que... Es súper importante poder hablarlo y visibilizarlo porque yo creo que estamos súper, súper acostumbradas a que estas violencias ocurran, a que nosotros a veces en nuestras propias relaciones eh, estemos eh, sometidas a las violencias. Por lo tanto, hoy día vamos a tener una invitada muy, muy especial que ya se va a unir eh, a, nuestro, a, nuestro, a nuestro live porque eh, nos hemos dado cuenta que como les contaba recién, está más eh, normalizado de lo que a nosotros mismos nos gustaría. La violencia, el, el, el estar en espacios y en relaciones tóxicas, muchas veces es eh, mucho más eh, común de lo, de lo habitual. Eh, yo creo que en nuestra propia experiencia podemos observar que quizás hemos tenido... Relaciones con otras personas en que se han vuelto violentas, en que no nos damos cuenta que pasamos, por ejemplo, de un celar pequeñito a un controlar, eh, a un espacio donde ya nos invisibilizamos como personas. Entonces, es súper importante poner estos temas en la agenda, poner estos temas en, en el espacio público, ¿sí? Ahora sí que sí estamos con nuestra invitada y eh, como yo les contaba una, un espacio eh, en donde nos hemos dado cuenta que está tremendamente eh, normalizado a veces la violencia. Yo tuve una relación de pareja en donde comencé a experimentar y a darme cuenta de ciertos comportamientos que no me estaban siendo eh, ni cómodos ni nutritivos, sino que al contrario estaban siendo muy tóxicos y comenzaron PAS como eh, comportamientos de, del estilo cámbiate de ropa, no me gusta que te juntes con estas personas, eh, mejor salgamos los dos solos, y yo encontraba que eso era amor, y yo encontraba que eso era cuidado, y que esa persona me estaba cuidando. No fue sino hasta que mi mamá me dijo, hija, eh, esto no está bien, te estás dejando de juntar con tus amigos, estás dejando de hacer lo que tú quieres, que yo me di cuenta que estaba siendo víctima de pequeñas violencias en una relación en ese momento de pololeo. No sé cómo tú lo has visto, cómo es tu relación con este tipo de, de temática. Sí,
0: bueno, yo creo que la violencia de género es una, como, como lo demuestran las estadísticas, es una pandemia... Lo, lo vivimos desde violencias físicas, psicológicas, como lo que como lo que relataba la Cone patrimoniales. Ahora en el caso de las mujeres madres también estamos también eh, se ha acuñado con más fuerza el término de violencia vicaria, esta violencia que ejercen las parejas sobre los hijos para lastimar a las madres. Eh, yo he trabajado mucho tiempo con mujeres, eh, trabajé eh, recientemente algunos años con madres de adolescentes y, y la violencia estaba desde el rato que se subían al bus, en sus parejas, en sus familias, en sus hermanos hombres, esta idea, ¿no? De la mujer eh, joven que se queda embarazada y entonces y es un estigma para la familia en los centros médicos, realmente un, lastimosamente como un transversal en la vivencia de madres, que ya hablaremos con Ana, que ya está, que ya está aquí, eh, muchas veces veces en, en los temas de violencia están doblemente vulnerabilizados por el tema de clase, por el tema de, de etnia, por el tema de pobreza, vemos también en mujeres migrantes, así que eh, estamos muy contentas de, de poder estar aquí con la, con la directora de Surcuna. Surcuna es una ONG feminista aquí en Ecuador, una ONG que, que realmente admiramos su trabajo porque posicionan eh, con mucho profesionalismo, con, con medidas de atención, de protección, de reparación a las mujeres de víctimas de género. Así que estamos aquí con Ana. Ana, Ana es, eh, es socióloga, eh, está en el mundo de los derechos humanos desde, desde hace mucho tiempo. Así que bienvenida, Ana, a este espacio de maternidades imperfectas.
2: Hola, chicas. Muchas gracias igual por el espacio eh, y por eh, justamente poner en debate el tema de nuestras maternidades, no que creo que es súper importante e interesante. no. Eh, yo quería comenzar eh, diciendo justamente, frente a esto que ustedes me decían de la violencia, que específicamente en la etapa del embarazo y de la maternidad se vuelven eh, momentos de la vida donde la violencia eh, es más común. Eh, lamentablemente, ¿no? y contrario a lo que podríamos pensar, porque uno podría pensar si ya formaste un hogar, si vas a tener hijos e hijas, si estás en una relación donde también hay otras personas que importan. Técnicamente eh, la violencia podría disminuir, los celos disminuyen, ¿no? la posesividad, pero en realidad lo que nos demuestra tanto las estadísticas como la experiencia es que esto no es así. La maternidad para las mujeres implica una serie de trabajos, una serie eh, de trabajo del cuidado, por supuesto, pero además de compromiso con estas sí. vidas de los niños, de las niñas, que hace que sean más vulnerables a la violencia. Sí. Y lo que miramos es que la violencia basada en género, por ejemplo, aumenta en mujeres embarazadas y en mujeres con hijos e hijas. Uh -huh. Y recrudencia. Uh -huh. Yo creo que responde también al hecho de que es más difícil irse cuando tú Total tienes que... una que cuidar. Y esa dificultad es sobre todo para las otras. Primero porque estamos en un sistema que nos ha dicho que nosotras somos las que sostenemos la familia, las que tenemos que cuidarlo, ¿no? Un sistema que además idealiza esa familia, sin comprender que la familia no siempre es el espacio como más seguro, ¿no? Y el espacio como más adecuado, que pueden haber familias y relaciones tóxicas, que es importante saber soltar. Sin embargo, hay como esta idealización, ¿no?, y la gente nos dice cómo te vas a separar, asumes y ya te metiste a tener guaguas, dos guaguas necesitan su padre, ¿no? Que hay una serie de mitos y creencias alrededor eh, de la familia, de la paternidad, de la maternidad, que hace que las mujeres estén más dispuestas también a quedarse en relaciones de violencia cuando son madres, cuando están embarazadas, justamente en función del cuidado de sus hijas e hijos, ¿no? exacto eso sí. Es bueno, un dato, ¿no? Sí, sí, que creo sí. que es importante justamente para que podamos tener esta conversación.
1: Uh -huh. A mí me parece muy importante lo que tú traes, porque yo creo también, Ana, que se ha visto eh, recrudecido en pandemia yo creo que obviamente los índices de violencia intrafamiliar han, han, se han recrudecido y, la y las mujeres no tienen la posibilidad de irse, lo que dices tú eh, ¿cómo has visto la realidad? bueno, en el Ecuador, no sé, en Latinoamérica con, eh, con este aumento de la violencia familiar, pero sobre todo también eh, esta situación que tú hablas de la vulnerabilidad, de como no poder escoger irnos, que me parece tremendo porque eh, ya no hay la libertad de yo poder decir, por ejemplo tengo un trabajo o tengo un ingreso y puedo irme con mi hijo o mi hija para poder tener un mejor pasar y no, no sufrir esto, pero me tengo que quedar porque dependo económicamente, porque la casa es del, de mi pareja. ¿Cómo observas que ha recrudecido esto ahora en pandemia y cómo ves la realidad acá en el Ecuador?
2: Bueno, eh, yo creo que uno de los temas más complejos, más allá de la dependencia económica que es importante, es la cultura. no Una mujer que es madre, que tiene hijos, es una mujer que es vista ¿Cómo que tiene que permanecer en ese espacio? ¿no? Como yo te decía, esta idealización de la familia hace además que tú se sientas responsable, por ejemplo, de destruir tu familia, ¿no? De dejar a los niños sin padre, de generar estas relaciones que todo el mundo además cuestiona y mira, ¿no? y te dicen cuidado con esto, cuidado con lo otro, mira que no van a estar mejor sin sus padres, incluso cuestionan tu posibilidad, por ejemplo, de tener nuevas relaciones si tienes hijos e hijas, ¿no? Dicen cuidado, es peligroso sin pensar que efectivamente estas son cosas que se pueden vivir desde otro lugar, desde un lugar que no sea de la violencia, desde un lugar que sea de efectivamente construir estos entornos eh, de cuidado para las mujeres. ¿no? Yo creo que la época de la maternidad, del embarazo, es una época sumamente compleja. Una por el trabajo que nos implica, el trabajo del cuidado, que además no es reconocido como trabajo, sino como casi algo que tenemos que hacer por amor, eh, es sumamente duro, ¿no? Es sumamente complicado. ¿Quién de nosotras no ha querido alguna vez decir, por favor, quiero un receso, llévenselo, ¿no? Por y favor. muchas no pueden, y no podemos hacer esto, ¿no? Y es justamente de eso, de lo que se nutre esta relación, de las culpas, de los discursos sociales que te dicen lo que tienes que hacer, pero que tampoco miran, si quieres, el bienestar de estos niños y niñas. Porque eso creo que es importante también, o sea, vivir... Siendo niño, siendo niña, en una eh, familia donde hay violencia, no es bueno para los niños y niñas. Ellos no son felices. Ellos tienen afectaciones directas de esa violencia, ¿no? Traumas, miedos, reacciones. Nosotras nos quedamos pensando que con eso los protegemos y les damos un hogar. Y muchas veces estos niños y niñas también tienen una de afectación y preferirían una separación a tener que vivir estos círculos de violencia. Y claro. creo que eso es lo que hay que pensar también, ¿no? Y por supuesto, la violencia eh, dentro de la familia no es una violencia que está solo dirigida contra las mujeres, también a veces contra los niños y niñas, ¿no? Y es muy común también. Y parte de eso sería, por supuesto, la violencia vicaria de la que hablábamos, ¿no? Violentar a los niños, hacerles daño para con eso afectar a la madre como otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia sexual, que es muy común en los núcleos familiares, aunque no queramos reconocer. Uh -huh. Y la pandemia, como nos decías, efectivamente aumentó estos riesgos, no solamente porque aumentó las vulnerabilidades y las afectaciones, sino porque hizo que estemos encerradas en un mismo espacio muchas veces con nuestros agresores, uh -huh. sin posibilidades concretas de pedir ayuda, porque te ponen una línea de información, pero si ni siquiera te pueden oír, si él te oye hablando Claro. te puede limpiar, te puede sacar, ¿cómo accedes a este tipo de servicios? Porque no son servicios que están pensados desde la realidad de las mujeres, ¿no? De, y yo digo, en caso de niños, niñas, adolescentes, a veces es mucho peor, porque los lugares donde se mira y se visibiliza la violencia contra ellos a veces, son a veces la escuela, los lugares a donde van a hacer otras actividades, porque a veces la violencia en el hogar no se mira, ¿no? Eh, a veces los niños las niñas tampoco dicen porque tienen miedo, están asustadas de su agresor porque es cercano, porque hay que obedecerle, porque hay como toda esta relación compleja. Y al estar encerrados aumenta también la vulnerabilidad y la imposibilidad de pedir ayuda, porque no tienes acceso a otras personas con las que puedas hablar y que puedan orientarte y que puedan acompañarte en ese proceso. Claro. Lo que yo diría frente a todo esto es muy importante que nosotras como madres Pensemos efectivamente también cómo generamos estos entornos, si es lo que queremos, ¿no?, protectores de nuestros guaguas. Mm. Y lo que yo diría es, nunca un entorno de violencia es un entorno protector. Mm. Por más de que ellos estén con sus padres, por más de que ellos les amen, ¿me entiendes?, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con poder vivir una vida en paz, en tranquilidad, sentirse bien, ellos también, ¿no?, y ellas también. En
0: seguridad. Y lo otro
2: que les diría es que a los niños y a las niñas hay que creerles siempre. Mm. Los niños y las niñas no mienten sobre violencia. Ellos, por supuesto, que pueden mentir sobre cosas que viven. O sea, te pueden decir que se com no se comieron un chupete. Esa es una mentira posible para los niños, pero la violencia, especialmente la sexual, si no la viven o no la ven, no es algo sobre lo que ellos y ellas pueden mentir. Mm. Entonces, hay que creerles y hay que convertirnos en adultos y adultas de confianza para que ellos puedan efectivamente también romper esa violencia cuando la viven,
0: ¿no? Mm. Y, y esto de convertirnos en adultos de confianza, en el caso de nosotras que somos madres, es que puedan ver esa disponibilidad emocional. Y creo que esa disponibilidad uh -huh. emocional pasa por no estar viviendo una, una situación de violencia de género nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Quisiera, Ana, como ir un poquito más atrás, seguramente va a haber gente que, que va a escuchar y, y se va, eh, que no necesariamente está familiarizada con algunos términos. Entonces, quisiera que nos, que nos cuentes así como rápidamente eh, qué es esto, qué es exactamente la violencia basada en género, qué tipo de violencias hay. Has mencionado algunas, creo que en el caso de las madres, sobre todo en los primeros años, la violencia patrimonial también es muy susceptible a que ocurra. Entonces, que nos puedas contar un poco qué es la violencia de género y qué tipo de violencia es más cercana a las madres.
2: Bueno, la violencia de género es todo tipo de comportamiento orientado si quieren eh, a causar daño, sufrimiento o amenazar con causar daño y sufrimiento contra una persona eh, por su género. ¿no? Eh, la violencia basada en género es más amplia que la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, puede ser violencia basada en género Violencia contra personas, contra hombres, digamos, eh, que no cumplen con una masculinidad dominante, ¿no? Digamos, eh, personas que eh, tienen determinadas formas, por ejemplo, de actuación o cuerpos feminizados pueden ser violentadas por su género, por ejemplo, ¿no? O personas trans, pues la violencia basada en género es como mucho más amplia. Ahora, eh, hay otras formas, hay una forma específica de violencia basada en género eh, y en sexo que es la violencia contra las mujeres, que se da por el hecho de ser mujeres. Uh -huh. Y porque vivimos en una sociedad eh, patriarcal donde efectivamente se ha naturalizado esta forma de comportamiento, ¿no? Por un lado, el hacer mirar como inferior lo femenino, no sé, lo débil, lo emocional. Existe una serie de, si quieren, comportamientos que se asocian con lo femenino y que generalmente tienen como una, eh, si quieren, valoración inferior, ¿no? Débil, emocional, eh, loca Yolina, ¿qué
0: estoy,
1: uh -huh. ¿no?
2: sí. loca, eh, mientras que eh, los atributos que se asocian con lo masculino, que no necesariamente es así, porque una mujer puede ser eh, muy fuerte y un hombre podría ser muy emocional, ¿no? Eh, son las que se asocian con lo bueno. Entonces, eso genera, si quieren, una situación donde efectivamente se esperan determinadas cosas de los hombres y de las mujeres, y hay prácticas que se van naturalizando. Entonces, yo espero, por ejemplo, que una mujer eh, actúe de determinada forma en una situación, haga esto, sea de tal forma, ¿no? Entonces la violencia contra las mujeres generalmente se da eh, cuando las mujeres rompemos estas expectativas, estos estereotipos sobre lo que debemos ser, sobre cómo deberíamos ser. Y muchas veces eh, se da, si quieren, solamente en la mente de quienes nos violentan, o sea, porque no necesariamente son cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, la violencia por celos, no necesariamente es que una está coqueteando con nadie ni saliendo con nadie, simplemente responde a inseguridades y una forma de ver a la otra como propiedad, ¿no? Y a decir, eh, esto es lo que voy a mostrar. Entonces, es importante mirar eso, ¿no? Entonces, la violencia eh, también intrafamiliar, que es otra forma distinta de violencia, es la violencia que se puede ejercer contra todos los miembros de la familia, pero también los niños y niñas. Pueden vivir violencia intrafamiliar. Entonces, hay como estas tres categorías: violencia basada en género, como más amplia, contra las mujeres y disidencias, contra los hombres también que pueden, si quieren, tener una masculinidad no dominante. Después está la violencia contra las mujeres, que es contra las mujeres por ser mujeres, por no cumplir los roles de género, por no cumplir lo que se espera de nosotras, ¿no? O también porque tenemos relaciones jerárquicas de poder donde técnicamente eh, tenemos como un lugar inferior. Aunque se diga que ya no, aunque ya podamos estudiar, esto sigue estando muy presente y muy vigente. La violencia está naturalizada y la violencia intrafamiliar, que se puede ser la violencia que se ejerza contra cualquier eh, persona de la familia. Principalmente las víctimas son las mujeres eh, y los niños y niñas, ¿no? Entonces creo que estos son como los tres conceptos fundamentales para hablar de violencia. Ahora, tipos de violencia existen un montón, ¿no? Podemos hablar desde, eh, primero, la violencia física, ¿Qué quiere decir? Dar golpes, puntapiés, dejen o no dejen mal, porque es más allá de la marca, ¿no? La violencia física, eh, la violencia psicológica que tiene que ver con insultos, con gritos, eh, con eh, frases como que hacen sentirte inferior, ¿no? Continuadas, cotidianas, permanentes, con manipulaciones, con engaños, ¿no? Eh, tenemos la violencia sexual que tiene que ver con la violación del consentimiento sexual básicamente no sea en el matrimonio sea fuera del matrimonio el realizar prácticas que una no ha consentido con las que no está de acuerdo en el ámbito de la sexualidad no eh, después la económica y patrimonial que tiene que ver con eh, por un lado eh, negar acceso a recursos económicos suficientes necesarios negar el valor del trabajo por ejemplo dentro del hogar eh, Pensar que con 100 dólares una puede resolver la vida, eso también es una forma de violencia económica, ¿no? Eh, como el tema patrimonio? O sea, negar acceso a bienes, a las propiedades, porque están a nombre del hombre, porque no hubo vínculo matrimonial, ¿no? A pesar de que una esté aportando con trabajo, porque el trabajo, aún si no es asalariado, que hacemos las mujeres es un trabajo que da un montón de valor, si sin el cual no, sea, no sería posible el resto de la vida, ¿no? Ah. Sin comida, sin cuidado... Exacto. No ¿no? sí, sí. Exacto. Y la, la violencia obstétrica, que tiene que ver con el gineco obstétrica, con el ámbito de atención en salud, tanto eh, ginecológico como en toda la salud reproductiva, eh, son las principales. Y la violencia vicaria, que es de la que hablábamos ahorita, que es la violencia que se ejerce contra los niños y niñas, pero con el objetivo de eh, causar daño a las mujeres, ¿no? O a las personas en general. Esos son los tipos más comunes de violencia. Y eh, yo creo que lo importante es saber que normalmente eh, varias conviven. No es que solo hay violencia física. Generalmente la violencia física se mezcla con violencia psicológica y con violencia sexual. O sea, es muy común y patrimonial y de otros tipos que estén mezcladas, ¿no? Porque es esta relación de superioridad, ¿no? de mayor jerarquía, la que permite este tipo de relación. Y esto permite que la violencia se ejerza en todos los ámbitos, casi paralelamente. Si uh -huh. quiero, ¿no? Entonces creo que ese es un detalle importante, porque por eso es tan difícil de romper. Porque no solamente es que él me pega es que antes de pegarme yo ya creo que no puedo estar mejor sin él, que nadie me puede amar como él, que tengo que agradecerle porque soy tan desastrosa que si él no estuviera conmigo, estaría sola, ¿me entienden? Entonces ya hay todo un trabajo previo claro. a la violencia física o a la violencia sexual que la potencia, ¿no? O yo no tengo ninguna propiedad, no trabajo eh, asalariadamente, estoy en casa, cuido de mis hijos, limpio la casa, cocino, pero no recibo un salario y eh, si me voy o amenazo con hacer tal cosa o quiero salir con mis amigas, entonces él me limita eh, económicamente, ¿no? Entonces todo eso eh, contribuye efectivamente a que tú te quedes. Entonces creo que hay una mezcla de estas violencias y creo que las más comunes que sufrimos eh, las mujeres en cuanto madres, diría yo, son eh, la física, la psicológica, eh, la sexual, la patrimonial, y diría yo, la vicaria también es muy común, aunque no se mire, ¿no? No solamente con estas prácticas de hacer daño a los niños, que pueden ser extremas, como matarlos, ¿me entiendes? Sino con prácticas que ponen en juego el cuidado de nuestros guaguas, por ejemplo, llevárselos y no traerlos. O sea, decir que no va a volver a aparecer, ¿no? Amenazarnos que si salimos con una persona no nos va, o sea, van a quitarnos el guagua, ¿no? Todo este tipo de prácticas que se ejercen contra las madres a través de sus niños son violencia vicaria, ¿no? No solamente la extrema, ¿no? El decir, no sé, por ejemplo, yo tuve un caso, me acuerdo mucho, de un padre absolutamente ausente. Él veía su guagua una vez al mes, un fin de semana. Y cuando la madre le salió una beca para viajar a África a hacer su doctorado, ahí sí el padre quería que cómo le van a separar de su niño.
1: Claro, Entonces, ahí se acordó que tenía niño.
2: Beca, salida. Eso es violencia vicaria, ¿me entiendes? O sea, es este control sí, a partir de los, los niños hijos. y las niñas, ¿no? Que no pasa por la importancia que efectivamente pueden tener en sus vidas, sino por el control, por tener esta forma, si quieres, de relacionarse, ¿no? y creo que esas son las que vivimos las mujeres en tanto madres de nuestras parejas y otra importante es la violencia ginecoobstétrica ¿no? que la vivimos cotidianamente ya no en el ámbito familiar sino en el ámbito de la salud pública y que también es importante ir denunciándola porque merecemos también vivir maternidades dignas cuidadas partos como decimos propios no apropiados que sean felices recuerdos para nosotras
1: Sí, yo, yo bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta entrevista con Ana de Surcuna, Ecuador, hablando de la violencia basada en género. Eh quisiera ahondar un poquito en lo que tú hablas porque me parece súper, súper vital este primer, este preámbulo que tú haces de los distintos tipos de violencia creo que todas se basan en el poder así como la obstétrica porque yo le entrego el poder a un doctor, a una doctora que sabe más que yo o en la pareja porque yo supongo que el otro como trabaja o, o aporta monetariamente tiene más poder que yo y a mí me parece importante como poder darnos cuenta de esas pequeñas señales porque obviamente hay extremos como por supuesto los femicidios o la violencia en términos de poder hacer un daño y una agresión concreta a un otro. Pero yo, al otro día miraba un, un, una herramienta que yo no sabía que existía, que no sé si me eh, imagino que debe saber el violentómetro. Eh, el violentómetro, como esto era como un semáforo, ¿no? Entonces estaba como en amarillo y ya las conductas en rojo. Y cuando yo miraba las conductas en amarillo, son conductas que muchas veces son normalizadas en una relación de pareja. Por ejemplo, eh, decirte que no te pongas tal ropa, que no te juntes con tal persona y así empieza a subir, ¿no? Celar, eh, después controlar, después controlar el patrimonio, luego eh, por ejemplo, la violencia sexual y así hasta por supuesto llegar a la muerte o a los golpes. Entonces yo miraba decía, qué impresionante, porque muchas de esas conductas, a veces las relaciones, uno di hay frases, estoy diciendo como frases del imaginario colectivo, ¿no? Te pega porque te quiere, eh, pero si te cela porque, porque, porque es tu pareja, ama. porque te ama, si no te celara, imagínate, te dejaría salir con otro hombre, como, como así. Entonces, las la normalizamos y, y después cuando nos damos cuenta que esa persona de verdad perdió sus amistades, no, no tiene identidad, ah, pero había sido así, porque no me di cuenta de todo esto, ¿cómo podrán darnos cuenta de estas pequeñas, que no son pequeñas, ¿no? Eh, como eh, cosas que empiezan a pasar, estas alarmas en la relación, para no poder llegar a, una, a, un, a algo mayor.
2: Bueno, yo creo que es muy importante comenzar, eh, si quieren, a desnaturalizar la violencia, porque el problema de la violencia es justamente lo naturalizada que está y lo común y cotidiana que es, ¿no? En los casos, por ejemplo, de femicidio donde yo he litigado. Una constante es que la gente no se da cuenta que hay violencia, ¿no? Entonces, y te dicen cosas como, es una relación de pareja, por eso no me metí. Sí, le estaba pegando, pero era el marido, pero era el novio, ¿no? Entonces, lo primero es, no es normal la violencia. Tenemos que comenzar a desaprender que la violencia sea normal. La violencia, sean gritos, eh, sean eh, golpes, no es normal. Y hay que aprender que hay otras formas de relacionarnos que pueden ser distintas, ¿no? Eh, creo que eso es lo primero. Después, todo el tema de los celos, hay que comenzar a cuestionarlo también como violencia, porque muchas veces lo vemos como cuánto le importas, está tan pendiente de ti, cuando en realidad son formas de control que pueden llevar hasta el asesinato de una persona. Uno de los casos que yo llevé, eh, este asesinato de, se da efectivamente por celos, no o sea, por esta posesión, si no eres mía, no eres de nadie. Y eso efectivamente tenemos que comenzar a verlo como algo malo. Comenzar a desnaturalizar estas prácticas. Por ejemplo, si alguien te llama 100 veces, 10 veces al día, ¿me entiendes? Para ver cómo estás, para saber de ti, hay algo que no es normal, ¿me entiendes? Porque no tiene, o sea, que te llame una vez, está bien, quizás unas dos, ¿no? Si tienen algo que hablar o que decirse, pero cuando ya es el control demasiado fuerte, yo creo que es una señal de alerta, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, hombres en casos que hemos llevado, que llaman a, a sus esposas, digamos, 10 veces al día, si ellas no contestan, llaman a los hijos, llaman al abuelo, llaman al tío, que tienen todos los huevos celular, porque es la forma en que el control... Entonces, creo que hay que mirar un poco esas prácticas de control. Por ejemplo, ahora que usamos tanto las redes sociales que te pidan las passwords de tu Facebook, de tu Instagram, es otra forma de violencia, ¿no? Que a veces uno no ve, ¿no? Porque es como la, llama, la mal llamada prueba de amor de ahora, ¿me entiendes? Como que si el amor se tuviera que probar, el amor se vive de en libertad, ¿no? Si alguien te presiona para hacer algo que no quieres, si alguien te pide que dejes de ser quien eres, si alguien te pide que dejes de relacionarse con las personas con las que quiere relacionarte, yo creo que ahí tenemos un problema. Y el, y el problema efectivamente es eh, que todos estos comportamientos también se han vuelto naturales. Yo creo que se puede, por un lado, hablar con la pareja y decirle, mira, a mí no me gusta esto, yo no permito que me trates de esta forma, yo soy una persona libre, me he visto como quiero, hago lo que quiero, ¿no? Y efectivamente hablar y problematizar esto, porque hay que reconocer que no es una cuestión personal, aunque determinadas personas la hagan, sino social, porque socialmente eso está bien visto, socialmente incluso tú tienes prácticas que te preguntan cuando tú estás saliendo con alguien y le dejas salir así cuando uno sale con mi espalda y uno dice, pero ¿por qué me tiene que dejar? ¿Entiendes? Y creo que lo que hay que ir trabajando es justamente en el cambio de estos patrones socioculturales y en romper los estereotipos. Tanto en nuestras relaciones en general, como con nuestros niños y niñas también. O sea, enseñarles, por ejemplo, que un niño puede vestir rosado y que no pasa nada. Que si un niño se cae y tiene ganas de llorar, puede llorar y no pasa nada, ¿no? Y que una niña puede ser fuerte y subirse a los árboles y ponerse pantalón. Pues creo que esas son formas también de ir modificando y asegurar que cada vez la violencia sea menos cotidiana en nuestra
0: Ana, eh, tú mencionabas al comienzo, quisiera volver a, a, esta, a esta idea, ¿no? De que me quedo por los hijos, quiero que mi, mi hijo tenga un padre, eh, el estigma que hay aún sobre, sobre el divorcio, eh, que al final, finalmente terminan tanto madre como hijos atrapados en un círculo de, de la violencia, ¿no? Eh, y justamente por, por qué se habla de este círculo que nos puedes explicar un poco cómo funciona este, por qué es difícil salir de una situación de violencia, porque, como decías antes, no, o sea, una mujer para llegar eh, a estar en el, un círculo de violencia, para llegar a, a ser maltratada físicamente, tiene que haber sido despojada de, de, de mucho de su valía para llegar a ese punto, lo cual hace más difícil que pueda enfrentar realmente la violencia de género. Entonces, ¿qué nos puede Puedas hablar un poco de cómo enfrentar este círculo eh, de violencia en donde terminan atrapados tanto madres como todos, ¿no? Porque finalmente el agresor también está en este círculo. So, está desde la Totalmente. posición de, de victimario, pero también es una víctima de su propia violencia, ¿no? Y hace sus propios hijos.
2: Totalmente. Yo, lo primero que creo que tenemos que hacer justamente como para ir rompiendo el círculo y para poder reconocerlo es entender que la violencia contra las mujeres al ser principalmente, si quieren, generada por personas que amamos y que nos deberían, eh, con quienes deberíamos tener una, si quieren, relación de protección, de cuidado, de crecimiento. Eh, es muy compleja de sobrellevar, porque es confusa, o sea, porque no sabes qué mismo pasa, ¿no? Y porque además no todo el tiempo es violencia, ¿me entienden? O sea, hay momentos eh, que se llaman de luna de miel, que son momentos donde él se arrepiente, donde pide perdón, de súper lindo. Entonces, es como que se desdibuja un poco qué es lo que sucede en esta relación. No es que las mujeres no nos demos cuenta de lo que pasa, simplemente resulta bien difícil, ¿no? Porque tienes mezclados una serie de afectos, de ganas, de apuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo digo, sobre todo, si uno ya decide incluso formar una familia con esa persona, tú tienes un montón de expectativas. Que luego es difícil ver cómo se van rompiendo entonces es difícil tomar conciencia de lo que efectivamente está pasando no y a eso se suma un sistema que yo lo denomino patriarcal porque es como el, el término que usamos donde eh, eso está naturalizado, entonces se vuelve más confuso aún o sea, tú dices, oye, el mérito me trato mal... Eh, le cuentas a una amiga... Le cuentas a tu mamá... Le cuentas a alguien... Y la gente te dice... Ay, no, pero si sí es porque te quiere... No, sino que te pasa... Si tú fuiste la que se pasó... ¿cómo se te ocurre llevarle la contraria en público... No sé... Entonces, además de que es difícil... Porque se mezclan una serie de sentimientos... Deseos... Eh, y momentos diversos... no. Primero hay estos momentos de estallidos... Hay estos momentos de acumular tensión... Hay estos momentos de luna de miel... Además, la sociedad te está diciendo, cuidado, no, o sea, que tú eres la mala, que tú tienes la culpa, que cuidado, haces esto, que hay que mantenerse de esta forma, ¿no? Y constantemente nos dicen cosas relacionadas con eso. Ustedes mismos decían, ¿no?, como, qué lindo, cómo te quiere cuando te controla, ¿no? ¿Cómo va a permitir que estés otro. Entonces, se va volviendo cada vez más complejo saber incluso eh, si lo que está pasando es adecuado o no. claro Y es por eso tan difícil romper el círculo, ¿no? Yo creo que lo más, o sea, lo primero que yo diría que podemos hacer es intentar evitar y pensar si que si algo nos hace sentir incómodas no está bien y aprender a nombrarlo. Pero si ya estamos dentro del círculo, yo creo que, y, o, o conocemos a alguien que está de, viviendo violencia, creo que hay que aprender a acompañar. Y acompañar pasa primero por no juzgar, mm. por entender que es una situación sumamente difícil, llena de un montón de factores complejos. Y por decirle a la persona que sabes lo que está pasando, mira, sé que esto está pasando, eh, si no quieres hablar está bien, pero estoy aquí para ti y voy a estar cuando necesites, ¿no? Más que presionarle y decirle, no, si no te separas, qué tonta que eres, ¿me entiendes? Porque este tipo de actitudes de presión lo que hacen es, si quieren por un lado aumentar eh, la soledad de la víctima, sí. se siente sí. más, no quiere hablar, Exacto. le da miedo, le da vergüenza. Sí. Y por otro lado, aumentar, si quieren, el poder de la vez Porque él le dice, nadie te quiere, si nadie te apoya, si la mala eres tú. Y cuando la gente que es del sector no cercano viene y te dice, no, pero qué tonta, pero me entiendes, lo que hace es fortalecer Exacto, sí. eso que tú ya tienes sobre ti. Y hace que sea más difícil... Eh, eh, romper el circuito, Entonces, lo que creo que es importante para acompañar a las mujeres que viven este tipo de situaciones de violencia es hacerles saber que sabemos y que estamos para ellas, y que no les juzgamos para que el momento en estos momentos, sobre todo donde hay crisis que ellas pueden romper, que ellas buscan ayuda, pueda ser un momento efectivo para que no se sigan quedando, y para que se pueda ir trabajando esa relación, ¿no? sí, y... y de ahí creo que hay que trabajar mucho la educación para cambiar los
1: patrones eh, justamente con eso quería quería ahondar, porque también nos preguntan acá en, en los comentarios, ¿cómo el entorno puede estar preparado para esto? ¿Cómo el entorno puede acompañar en términos también de una crianza, en donde obviamente nosotros vivimos en, en una sociedad que es violenta, en una sociedad que, lo que tú decías, normaliza la violencia, pero ¿cómo ir haciendo estos pequeños cambios para que, tanto si somos eh, eh, madres o padres de niños, de niñas, eh, vamos, poder, vamos como sembrando, no sé cómo decirlo, está el este cambio de paradigma, ¿no? Porque nuevamente, quizás nosotros, eh, eh, lo escuchaba el otro día también en una entrevista, decía como nosotros aprendimos a amar como vimos que amaban en nuestra familia. Si vimos que en nuestra familia la manera de relacionarse el papá y la mamá era pegándose, era con gritos, era con malos tratos, yo en mi inconsciente voy a generar ese aprendizaje de que esa es la manera de amar. Por lo tanto, después quizás voy a buscar parejas que accionen así porque no sé otra manera de relacionarme. Obviamente existen vínculos que pueden reparar esa historia, pero ¿cómo tú podrías ver que como entorno podemos hacer una crianza para poder... Efectivamente, tener sociedades y generaciones basadas más en el respeto, en la libertad, en esto de que yo no soy propiedad ni posesión del otro.
2: Bueno, yo creo que hay varias cosas que hacer, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, eh, efectivamente hay que trabajar en el cambio educacional para comenzar a desnaturalizar la violencia. Después hay que decirles a los niños y a las niñas que no está bien, que no es normal, por ejemplo. Y hay que comenzar a enseñarles otro tipo de cosas. Si, o si, yo por ejemplo con mi hijo lo que siempre hago es decirle si algo te causa incomodidades que no está bien y tienes que decirme, me puedes decir a mí, le puedes decir a tu papá, le puedes decir a los profesores y si alguien te hace algo con lo que no te sientes cómodo, dime que yo voy a estar para ti, ¿no? Como generar esta relación de confianza. Después yo creo que es ir rompiendo también estos paradigmas que es muy difícil. O sea, porque uno puede crear a su hijo, digamos, sin enseñarles que el rosa es para las niñas, el azul es para los niños, pero algún momento va a ir al espacio de socialización y ahí le van a decir, ¿pero por qué juegas con muñecas si eres un niño? ¿Me entiendes? Y comienza en esa misma interacción a reproducirse sí. el sistema. Entonces lo que creo que tenemos que ser capaces es también de con ellos y con esas irlas explicando estas cosas. Y a la vez irles dando sus tiempos, tampoco presionarles y decirles, no, pero cómo se te ocurre, vos ya te estás dejando alienar, ¿me entiendes? No sé, claro. ya no quieres jugar con muñeca, sino intentar comprender también el proceso y acompañar ese proceso, o sea, decirles, mira, los niños también pueden jugar con muñecas, los padres también tienen que asumir responsabilidad sobre los hijos e hijas, pero si por el momento no quieres, está bien, pero no, ¿me entienden cómo hablar con ellos? Y yo creo que a partir del diálogo, ir generando estas otras nociones, ¿no? esas otras posibilidades de ser personas y eh, hacerles sentir efectivamente que pueden tener un entorno seguro. Socialmente yo creo que hay que comenzar a trabajar muy fuertemente, no solamente en educación, también en campañas que nos permitan mirar la violencia, porque está tan naturalizada que es muy difícil de ver. Tú no sabes que eres víctima de violencia, no entiendes que lo que te está pasando es violencia. A veces pensamos que la violencia es lo brutal, ¿no? El feminicidio, los golpes cuando ya llegas casi muerta. Entonces no pensamos, por ejemplo, que puede haber violencia sexual en el hogar. Y que si yo digo no quiero tener relaciones sexuales y mi pareja me obliga, eso es una violación. Porque pensamos a la violación como salir por la calle, el pasaje oscuro, un hombre extraño, ¿no? Entonces creo que hay que ir también transformando nuestras ideas sobre la violencia y generando ideas más reales. Y estableciendo estos vínculos de la forma que queremos, ¿no? Y eso creo que nos puede ayudar efectivamente a tener una sociedad menos violenta y una sociedad donde eh, podemos vivir de una forma más equitativa. Creo que lo otro es potenciar relaciones no desiguales entre... Hombres y mujeres en los distintos espacios donde estamos, ¿no? Mostrarles a los niños, por ejemplo, que, pa que papá, mamá, si vivimos juntos, o si tengo yo una pareja diversa, mamá, mamá, podemos ser iguales, ¿me entiendes? Que tenemos las mismas responsabilidades. Cuando son pequeños también darles responsabilidades parecidas, no hacer que la niña asuma toda la labor del cuidado y el niño esté viendo tele, sino que tratar de socializar y hacer que eso también en la práctica concreta y en el ejemplo Mire esta otra forma de relacionarse, ¿no? Mm. Creo que esa es la clave justamente para eh, que no quede en discurso, porque discursos les decimos un montón, todos somos iguales, no pasa nada, sino que en su práctica cotidiana, en su vida, sea una realidad.
0: Vivirlo. Sí. Eh, Ana, me, me gusta mucho con la claridad que hablas y también desde la empatía, desde la que hablas. Eh, muchas gracias Y en ese en ese sentido Como, como bien decíamos antes no hay, hay muchas mamás que tal vez No es no es su tiempo de salir del círculo que están, eh, que están Trabajando en eso Que se están dando cuenta Que están abriendo los ojos Pero a la vez están criando ¿Cómo, cómo, po qué, qué pod cómo podrían hablar las mamás Con estos hijos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podrían abordar el tema Desde, desde donde están? desde el espacio de violencia del cual están habitando
2: Bueno, yo creo que eh, a veces para esas madres es mucho más difícil porque ellas mismas no son conscientes de lo que están viviendo ¿no? pero creo que siempre eh, se puede hablar con los niños y las niñas y yo creo que una cosa que es importante es mirar que ellos son personas a veces este mundo que también es súper adultocéntrico nos hace pensar así como que los niños no entienden y en realidad lo que tenemos que entender es que ellos son súper inteligentes, ellos los entienden todos y ellos saben a veces mucho más que nosotros y nosotras. Que lo que imaginamos que saben, siquiera. No, ellos miran, ellos sacan conclusiones. Y entonces creo que el diálogo constante y cotidiano para explicarles las cosas conflictivas es importante. Los niños y niñas necesitan que les expliques cuando algo pasa, porque si no van a sacar conclusiones por sí mismos, van a buscar en el internet, van a... Entonces, si tus hijos vieron, por ejemplo, un episodio de violencia y tú te sientes avergonzada frente a eso, no sabes cómo manejarlo, es difícil para ti, eh, sientes que no puedes hablar, puedes buscar una persona de confianza que pueda hacerlo o puedes intentar hablarlo por otro lugar, no decirle, mira, a veces pasa esto entre los adultos, tenemos como una relación de tensión, no sé, de tal forma que ellos también reciban una explicación. Y creo que hay que tener mucho cuidado también de sobreprotegerles para que no miren lo que pasa, porque lo que terminamos haciéndoles muchas veces es un mayor daño, porque ellos igual miran, ellos igual viven ¿no? estas situaciones. Y entonces, como creemos que ellos no saben, no les explicamos, y termina siendo una gran confusión en sus mentecitas pequeñas de lo que está pasando. Ellos sacan conclusiones, creen que son los culpables, ¿me ¿entiendes comienzan a hacerse historias. Entonces creo que hay que asumir el conflicto siempre con los niños y las niñas, tratarlos como personas inteligentes, explicarles, por supuesto, con el lenguaje adecuado a su edad, ¿no? no le vamos a decir lo mismo a un niño de tres que a uno de quince, lo que vamos a vivir, lo que está pasando, si hay alguna crisis, de tal forma que ellos también puedan entender, y eso sea menos impactante para ellos y ellos, ¿no? Y a, a estas madres también yo lo que les diría es que efectivamente, eh, si se están quedando por sus hijos, eh, la violencia no es la mejor decisión, ah. y que les invitaría también a que consulten quizás a una psicóloga una profesional experta que pueda hablar un poco de eso también y explicarles, porque socialmente se cree que la familia tiene que prevalecer sobre todo sin importar nada pero hay muchas veces que incluso esta, esta ruptura de un vínculo, por ejemplo con un divorcio, cuando hay violencia, cuando no es adecuado, es lo más sano para los niños y niñas, y creo que eso también les va a ayudar a esas a poder pensar Cuál es la vida que desean, ¿no? Mm. Y a saber que tienen derecho a una vida más allá de ser madres también. Mm. Y eso es importante, no solamente para su propia felicidad, sino para las de sus hijos e hijas. Mm.
1: Me parece súper importante, Ana, porque creo que mmm, salir del círculo de la violencia que se habla yo me imagino que es muy difícil esto que tú dices como no darte cuenta de lo que está ocurriendo y que en tu, tu entorno tampoco a lo mejor se atreve a, a, a tomar cartas en el asunto porque pareciera que el tema de pareja es íntimo, ¿sí? El tema uh -huh. de la crianza es demasiado íntimo para yo poder opinar. Entonces, cuando eso ocurre, obviamente, es muy difícil romperlo. Eh, entonces, yo te agradezco esto como de, de mirar, de, de poder como hablar directamente porque yo siento que ese es el camino para justamente poder... Eh, poder empezar a romper estos círculos, el hablarlo, el, el mostrarlo, el, el visibilizarlo, ¿sí? Y, y yo antes de bueno, antes de ir cerrando, yo quería hacerte una pregunta que hiciste al inicio, que se me quedó dando vuelta, que me parece que es una violencia que se habla poco, que es la violencia sexual que ocurre en las parejas, en, las, en los matrimonios. Eh, o en la, no solamente en matrimonios, recién estuve viendo algo que pasó hace dos días eh, y lo quiero comentar porque me parece súper grave en términos del alcance que tiene. A lo mejor lo, 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 lo escuchaste, un influencer en España que cuenta con todo bombo que él no ocupa preservativo y que le dice a sus chicas que él es estéril para poder eh, acabar dentro. Entonces, miraba yo decía cuántos millones de seguidores tiene esta persona que está avalando una conducta que pareciera que es como muy ganadora no como mira lo que hago estas chicas eh, hacen yo lo que quiero con estas chicas y no y me ponía a leer no habían estos distintos tipos de violencia por ejemplo no ocupar preservativo era violencia obviamente el consentimiento era violencia uh -huh. eh, el hacer alguna algún acto que a ti te parezca indecoroso y no quieras también es violencia pero como también el plano sexual es aún más íntimo, menos se habla. Entonces quería que nos contaras un poquito, ahondar más en esta violencia sexual que a veces es invisibilizada también.
2: Eh, creo que es súper importante lo que dices, porque tenemos como un concepto súper reducido de la violencia sexual. Muchas, e incluso lo que hacemos es jerarquizar. Entonces decimos es que hay violencias, si quieres, más graves y otras menos graves, ¿no? Y decimos si solo le silbó, si solo le piropió, ¿no? No es lo mismo que que le violen, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que hay que ir deconstruyendo, porque la violencia sexual en sus diversas eh, manifestaciones, por supuesto que va a tener impactos diferenciados, por supuesto que no estoy diciendo que una violación sea igual que un piropo de acoso, pero todas afectan justamente la integridad sexual de las mujeres, y lo que hacen es generar también este contexto de mayor vulnerabilidad y de mayor miedo frente a, a la vivencia de la sexualidad. Que también nos limita, por ejemplo, a vivir el placer, a pensar cómo experimentar nuestro cuerpo, a decir que nos gusta y que no nos gusta, ¿no? A poder efectivamente eh, tener una vida sexual placentera, ¿no? Entonces creo que la violencia sexual es toda serie de comportamiento en el ámbito de la sexualidad que viola el consentimiento. Entonces, por ejemplo, si yo miento y manipulo a mi pareja para que tenga relaciones en unas condiciones cuando ella no pasa, eso es violencia sexual, ¿no? Si yo oculto que tengo una infección de transmisión sexual para poder seguir teniendo relaciones sexuales con mi pareja y ella no sabe, eso es violencia sexual. Eh, igual, por ejemplo, si obligo a alguien a tener relaciones sexuales y si le difundo sus fotos íntimas, todas estas son manifestaciones de la violencia sexual. La violencia sexual es como muy amplia, ¿no? El abuso, por ejemplo, el toqueteo, pero no solamente de partes íntimas, sino de determinados toqueteos sexuales pueden considerarse abuso sexual. Por ejemplo, yo les cuento: nosotras tuvimos un caso de una eh, adolescente al que el profesor le dibujó un nombre en la pierna, con, un corazón en la pierna con su nombre. Eso es violencia sexual porque tiene una connotación evidentemente sexual. Total, vale. Acá de que no le tocó ni los senos, ni la vagina, ni el trasero, ¿no? Pero eso es justamente lo que hay que ver. O sea, hay una serie de prácticas y comportamientos que tenemos que comenzar también, si quieren, a desnaturalizar. Y yo creo que hay un tip súper importante: es eh, una, si no quieres, está bien decir que no. El otro sería saber qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y aprender a decirlo también. Esto es muy complejo porque siempre somos cuestionadas, ¿no? Cuando uno dice, no me gusta así, hazme así, ya te dicen, pero tú, ¿cómo sabes? ¿Me entiendes que te está pasando? Y creo que eso es justamente lo que hay que ir quitando, ¿no? Y retomar esta posibilidad de apropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestras vidas y creería también eh, que esto es algo de lo que hay que comenzar a hablar también con los niños y niñas, ¿no? De tal forma que sepan que ninguna conducta que les haga sentir mal, que ningún tipo de presión para vivir la sexualidad es adecuado, ¿no? Y que puedan ellos también en su vivencia cotidiana rechazar esto. Y lo último que yo diría es no obligarles a, a mostrar afecto cuando no quieren. Eh, mm. uno Nosotras que trabajamos todo el tema de violencia sexual Lo que vemos es que una de las cosas Que más potencia la violencia sexual Es estas muestras de efecto obligadas O sea, mm. dale un besito al tío Porque no le abrazas Si un niño o una niña no quiere No decimos que pueda malcriado Que nos salude, pero no tiene que saludar con besos ¿no? claro. Y hay que aprender bien la mano. A saber qué prácticas Exacto, o buenas tardes sí. Qué prácticas pueden ser nocivas Por ejemplo, hay muchas familias donde se naturaliza Dar besos en la boca y cuando los guaguas en una relación de violencia sexual les dan un beso en la boca, lo ven como normal y natural. Claro. Entonces pensar también qué conductas que tengamos pueden efectivamente generar estos riesgos y evitarlos, ¿no? Y finalmente lo que les diría también eh, a las mujeres es como tener diálogos con sus parejas sobre la sexualidad, sobre lo que les gustaría vivir, sobre lo que les gustaría hacer, intentar plantear, ¿no? Entiendo que a veces puede ser muy complejo, entiendo que a veces es difícil hablar de estos temas, pero es intentar ir generando también una vida íntima eh, de pareja que te permita también sentirte realizada y ser feliz.
0: Gracias, Ana. Eh, para, ir, para ir cerrando, quisiera que nos cuentes un poco de Surcuna, qué hacen, dónde se, se les puede encontrar, eh, cuál es su propósito. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, eh, Surcuna es un eh, centro de apoyo y protección de los derechos humanos. Nosotras trabajamos sobre todo temas de violencia basada en género contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, y temas eh, de justicia reproductiva y sexual. O sea, también trabajamos en temas de acceso a aborto legal, de anticoncepción, de derechos reproductivos de las mujeres, de los niños, de las niñas, ¿no? Eh, y un poco eh, lo que hacemos es eh, brindar apoyo legal. También damos ahora... Eh, una, si quieren, trabajamos también un tema de fortalecimiento de conocimientos de otras mujeres para que efectivamente puedan ejercer sus derechos y eh, llevamos casos y damos asesoría legal. Entonces, si eh, quieren contactarnos, pueden entrar a nuestras redes sociales, eh, surcuna.se, en la mayoría de las redes, eh, o escribirnos un correo también a surcuna.se.com. Teníamos una línea de información sobre eh, violencia y todo esto, pero la estamos ahorita migrando y automatizando para que sea más efectiva, para que las mujeres puedan tener como lo que requieran. Entonces apenas también la tengamos disponibles en nuestras redes van a poder tener información sobre
1: eso. Súper. Muchas, muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy día. Antes de cerrar, quisiéramos terminar, siempre terminamos los capítulos con tres ideas fuerza. Cada una va a decir una idea que se quede del capítulo, ya para poder dar como una suerte de síntesis con lo, con lo que más nos resonó de este espacio. Eh, yo quiero partir diciendo que me parece hermoso eh, esto de que ni un entorno violento es un entorno protector. Porque creo que eh, esa frase que tú dijiste me hizo mucho sentido, sobre todo en nuestra crianza, en la manera en que trabajamos con los niños. Nunca un entorno en donde hay gritos, en donde hay descalificaciones, en donde hay violencia física, de todo tipo, va a ser un entorno adecuado, ni, ni, ni tranquilo, ni contenedor para nuestros hijos. Entonces, eh, me parece que teniendo claro eso, vamos a poder ir avanzando también para romper ese círculo de violencia. Así que yo me quedo con esa idea. Paz, paz.
0: Me me coges, me coges en curva, pero bueno, la, la verdad, yo he disfrutado muchísimo con, con la claridad y la... Creo que el tema de, de acompañar a alguien que esté en el círculo de la violencia, creo que esa es como una idea que me resonó mucho, ¿no? Que realmente desde la presión, desde la descalificación, no... Seguimos andando en esta... En esta en este sentimiento de, de desvalidación, de, de baja autoestima, de no puedo. Entonces creo que, pucha, ahí sí como que abrir el corazón, ser compasivas, mostrar que uno está ahí... Eh, para que cuando esa persona pueda encontrar su fortaleza, puedas pueda ser su aliada, puedas puedas realmente ayudarle a atravesar esa situación. Creo que es súper importante no juzgar en una situación así para, para que después pueda ser justo como esta, esta, esta cadenita, esta mano al, al que pueda llegar esa persona.
2: Yo diría que tenemos eh, derecho a vivir maternidades felices, y que estas maternidades felices son maternidades sin violencia, ni para nosotras ni para nuestros hijos e hijos. ¿no? Y que nos demos la posibilidad de pensar justamente cómo vamos construyendo estas maternidades felices aunque imperfectas, porque nunca van a llegar a ser perfectas Qué hermoso. pero podemos ser felices con nuestros guaguas también Qué Hermoso.
1: muchas gracias Ana de verdad por acompañarnos, es un tema que teníamos pendiente y siempre sentimos con paz que poner en la esfera pública estos temas debatirlos, reflexionarlos es vital, para que muchas mujeres para que muchos hombres, para que quien esté escuchando esto, se sienta llamado también a lo mejor a acompañar a visibilizar y a también entender y conversar esto en familia porque creo que una responsabilidad el hacerlo. Así que gracias a todos quienes se conectaron va a estar este capítulo el día domingo en, en Radio Sucesos y eh, disponible mm. en nuestras plataformas digitales también a final de semana para que lo puedan revisar. Así que gracias a Ana Vera de Surcuna por todo el trabajo que haces. Gracias, gracias Ana. Un placer Nos hablar contigo. Todos. Muchas gracias. Nos chao. vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.